0: Willkommen bei Zukunftslos, der Podcast von und mit Maximilian Volz und Markus Wurster. Alles über das Leben als Studierender und die Themen der Zeit.
1: So, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ähm, Es ist schon wieder soweit. Heute ist Freitag, der 13. November, wo wir das gerade hier aufzeichnen. Ähm, es ist wieder mal soweit, eine neue Folge zur politischen Runde, wir haben ja schon mehrere Parteien da gehabt, ähm, haben schon ein bisschen was kennengelernt, dazu scrollt einfach nach unten, dort findet ihr die Folgen, könnt ihr euch anhören, dann könnt ihr es auch so ein bisschen vergleichen. Ähm, heute haben wir wieder jemanden dabei, ähm, aber erstmal hallo an Markus, grüß dich, wie geht's dir? Hallo Hälfte Maxi, abholen.
0: <lacht> ja äh, danke, dass du mich abholst, äh, mir geht's sehr gut. Geht's sehr gut, Perfekt. ich bin schon voller, äh, voller Spannung, wie sich, äh, also. was meine eigene Partei sozusagen hat.
1: <lacht> Stimmt, du stehst ja so ein bisschen am Nächsten. Ähm, ja, ja ähm, hallo, stell dich einfach mal kurz vor, wer bist du und äh, was machst du?
2: Ja, hallo, ich bin Kathleen Lützgendorf, ich bin bei den Grünen und äh, bin Stadträtin in Jena und Ortsteilbürgermeisterin vom Jena-Zentrum und bin seit ungefähr... Ja, 2014, 2015 ähm, aktiver in der Kommunal- und Landespolitik als Referentin gewesen im Landtag, in der Fraktion. Und jetzt arbeite ich im Verbraucherschutzministerium, dort im Referat für Verbraucherschutz. Und vorher habe ich aber zehn Jahre ähm, als Sozialpädagogin gearbeitet mit Jugendlichen im ländlichen Raum, also saale holzlandkreis kreis das ist im Grunde alles, was um Jena rum <lacht> in Kala ist. Und habe da sozusagen mich ehrenamtlich engagiert, auch als Elternsprecherin äh, oder in der Kita. habe einen Verein gegründet ähm, für soziale Arbeit für äh, Menschen, die zugewandert sind. Und habe eben, wie gesagt, erst relativ spät, also ungefähr vor fünf Jahren, mich entschieden, noch aktiver in die Politik zu gehen. Ähm, ich lebe seit 1997 in Jena, hört sich lange an für euch wahrscheinlich. <lacht> Aber irgendwie bleibt man halt hier hängen und ähm, gründe eine Familie, hat Kinder. Oh ja, genau, vielleicht erstmal so viel zu mir.
1: Warum bist du bei den Grünen gelandet? Also warum genau die
2: Partei? Ähm, das ist eine spannende Frage, habe ich mich auch lange, ähm, wie soll ich sagen, damit rumgeschlagen, äh, ob ich das wirklich machen soll, weil ähm, es gibt ja schon viele Menschen, die an sich politisch sind, glaube ich, oder sich interessieren oder Lösungen für bestimmte Probleme vorantreiben wollen, aber dann tatsächlich sich einer Partei anzuschließen oder bei einer Gruppe dabei zu sein, das braucht glaube ich, auch noch ein paar Schritte mehr darüber nachzudenken und Die Grünen waren am Ende ähm, die Partei, wo ich gesagt habe, die stehen mir doch am nächsten und da kann ich noch am meisten erreichen und die Leute waren mir einfach total sympathisch. Heißt nicht, dass in anderen Parteien, demokratischen Parteien, nicht auch Leute sind, mit denen ich gut zusammenarbeiten kann ähm, oder ja Dinge wuppe und erreiche, aber das war einfach so in der Gesamtschau und von den Formaten, Das, was mich am meisten angesprochen
1: hat. Gab es denn da irgendein spezielles Thema, was dich so besonders gecatcht hat, dass du gesagt hast, ja, ich gehe zu den Grünen?
2: Naja, es ist schon ähm, das klassische Umweltthema oder das klassische Verkehrsthema äh, und aber auch diese ganzen äh, feministischen Themen, Parität und ähm, so Beteiligungsformate, Formate, die in anderen Parteien die es da einfach nicht gibt. Also kann eigentlich, finde ich, jeder hinkommen, jede hinkommen und wird irgendwie abgeholt. Und es ist eben auch nicht so überformalisiert, obwohl es trotzdem Regeln gibt, die Leute manchmal auch ein bisschen nerven. Ne? Da gibt es eben auch ja. Tagesordnungen, und Abstimmungsmarathon und solche Dinge. Aber da hat mich schon eher das oder sehr, sehr angesprochen, dass da jeder und jede kommen kann und ähm, auch Beschlussvorschläge einbringen kann. Und das ist einfach ein sehr, sehr gutes miteinander insgesamt ist, obwohl es natürlich auch intensive Debatten und Streits und alles Mögliche gibt und auch Dinge, die Politik so unattraktiv machen. Aber an sich finde ich die Stimmung einfach sehr, sehr gut und ähm, auch am konsequentesten dann doch, auch wenn man den Grünen ja manchmal so ein bisschen vorwirft, ähm, dass sie dann ihre Radikalität oder ihr Engagement verlieren, wenn sie dann in der Regierung sind, kann ich erstmal nicht so bestätigen. Also wir sind schon dann die, die immer noch am Ende kämpfen und auch immer noch mal den Finger in die Wunde legen, was uns da manchmal nicht so Freunde einbringt.
1: Glaubst du, dieser dieser Video, du gerade geschrieben, hast ein bisschen lockerer oder nette netter Umgang, ist auch so ein bisschen der Grund, warum die Partei bei den Jungen Wählern so erfolgreich ist momentan?
2: Ja, das kann ich mir- sehr gut vorstellen, dass das ein Grund ist, warum wir da so viel Zulauf haben oder auch gewählt werden. Also die Statistiken sagen, uns wählen meistens Frauen um die 30 mit Hochschulabschluss. Und das ist natürlich für eine Stadt wie Jena, sage ich mal, da gibt es viele davon in Thüringen, Da also
1: du wirst auch von unmöglich. Markus gewählt, also, <lacht> also die Grünen.
2: Wie gesagt, das sind die Statistiken. Ich glaube tatsächlich, dass wir ähm, jüngere Leute ansprechen, auch mit unseren Formaten tatsächlich, also ob das jetzt nur Social Media ist oder die Themen sind ähm, Zero Waste oder Food Sharing oder all diese Dinge, ähm, da können wir das glaube ich ziemlich gut besetzen. Das heißt nicht, dass die anderen das nicht auch machen, aber ich glaube, wenn, wenn ihr euch einfach die Altersstruktur anguckt, ähm, da sind mehr noch ältere Menschen unterwegs, die dann auch bestimmte Formate bevorzugen, die wir nicht so cool, also die bei uns nicht so sind, sage ich mal so. Mhm. Ich weiß nicht, ob wir den, ähm, ich kann ja mal ein Beispiel machen, dass wir schon auch darauf achten, dass äh, jeder und jede zu Wort kommen. Wir haben manchmal auch quotierte Redelisten. Ähm, wir hm. sitzen eher im Kreis miteinander und machen auch andere Veranstaltungsformate, so Open Space und sowas. Und das habe ich jetzt von den anderen, so ich mal, mein, so klassische Parteien, wo Älteres mehr sind, nicht gehört. Da ist es dann eben eher so, dass ähm, immer dieselben Reden oder ähm, eher so Vorträge sind. Obwohl ich bin da selten, ich kann es nicht sagen, ich kann nur spekulieren so ein bisschen, dass das bei uns dadurch ein bisschen attraktiver ist, ja.
0: Okay, Ähm, vielleicht dadurch, dass ihr so unterschiedlich seid, ist die Frage natürlich ähm, interessant, ist ist grüne Politik regierungsfähig Ähm, äh, oder vor allem auf Bundesebene halt weiterhin zur Opposition verdammt, weil die Unterschiede so groß sind zu den anderen Parteien, zu den den etablierten, also die Grünen sind ja auch etabliert, aber jetzt sagen wir CDU, SPD, SPD, So in die Richtung.
2: Hm. Also ich glaube, ja, das sind wir. Ich kann jetzt vielleicht auf Thüringen-Ebene sagen, ich bin, wie gesagt, da 2014 in die Fraktion mit eingestiegen, habe dort ein halbes Jahr mit Wahlkampf gemacht und dann äh, sofort in diese Koalition. Mhm. Und das hat uns schon, sage ich mal so, gezwungen, uns auch zu. zu konzentrieren auf, wir sind jetzt in der Regierung und müssen bestimmte Dinge zur Seite ähm, ordnen, nicht 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 mehr machen, sondern ähm, du bist dann einfach in der Regierung mit den anderen und besprichst dort die meisten Sachen. Opposition ist eher nochmal was anderes. Und ähm, ich glaube, wir können das ganz gut. Manchmal ist es mir ein Tick zu viel Koalition und zu wenig Eigenständigkeit. Aber deine Frage war ja, können wir das auf Bundesebene? Und ich bin da sehr, sehr optimistisch, weil dort wirklich erfahrene Leute sind und weil wir in elf Bundesländern mitregieren und dadurch auch einen riesen Fundus an Erfahrung Mhm. mitbringen. Und ich glaube, es ist jetzt einfach dran, ähm, um das zu beweisen. Da wird es sicherlich ein bisschen Zeit brauchen, wenn man dann äh, Ministerien übernommen hat oder dort sozusagen wirkt. Ähm, aber ich glaube, es ist jetzt wirklich dran, das zu machen. Wenn ihr euch die Anträge und die Initiativen der Bundestagsfraktion anschaut jetzt, da muss man sagen, die machen echt eine Top-Arbeit, die sind kreativ, die ähm, machen Fachgespräche, die äh, laden Leute ein und und schlagen auch eine Brücke zur Wirtschaft und zur Veranstaltungsbranche jetzt ganz aktuell. Wie sollen die Innenstädte aussehen und legen auch wirklich äh, Investitionsprogramme vor? Da muss man natürlich sagen, die müssen sich auch nicht mit den Ministerien abstimmen. Ne? Die können das einfach machen. Aber ich traue denen das sehr zu ähm, und diesen Führungsleuten, die da gerade unterwegs sind, dass sie das gut könnten. in der, Also auf Bundesebene, ja.
1: Aber das ist ja wirklich auch spannend, weil äh, es ist ja durchaus realistisch, dass quasi in der nächsten Bundestagswahl irgendwie zum Beispiel Schwarz-Grün regiert. Würdest du denn sagen, ähm, da könnt ihr auch eure wichtigen Themen, sei es Klimaschutz oder Verkehrswende, auch durchbringen oder ist es dann so eine Blockade, dass dann irgendwie gar nichts mehr passiert?
2: Das ist jetzt, ich glaube, das ist eine der größten Fragen, die uns alle beschäftigen wird. Das nächste Treffen, ja, die Koalitionsfrage. Ich finde es eigentlich immer ganz gut, dass Anna Lena und Robert als Parteivorsitzende dann immer sagen, wir machen erstmal unseren eigenen Wahlkampf, wir machen unser Grundsatzprogramm, unser Wahlprogramm. das Ich weiß nicht, Markus, ob du da schon mal dabei warst bei diesen ganzen Schreib- und Aushandlungsprozessen, was dann tatsächlich im Wahlprogramm steht, was die Kampagne ist und dann den Kampf. Und danach wird nach Mehrheiten gesucht. Aber du hast natürlich recht, es gibt mindestens zwei Optionen. Also Rot-Rot-Grün wäre wahrscheinlich eine Option oder eben Schwarz-Grün. Und das muss man dann einfach gucken. Und ich glaube, es wird so sein, dass es eine Liste gibt von den 10 oder 20 wichtigsten Dingen, die wir durchbringen müssen, egal in welcher Konstellation. Und ja. dann wird es nächtelange Verhandlungen geben und dann muss man dem Verhandlungsteam vertrauen und mhm. vielleicht klappt es dann oder eben nicht. Also das haben wir ja auch schon gesehen, ne, dass es dann auch abgebrochen werden kann wieder.
0: Mhm. Was ich immer sehr spannend finde, jetzt wo man ja wirklich mittlerweile ähm, auch, auch über eine Koalition mit der, mit der CDU offen redet, ähm, ist die Grüne einfach heute weniger rebellisch als früher, weil ähm, wenn man sich so den, die Anfänge anguckt als Protestpartei, hätte, hätte damals äh, ähm, jemand gesagt, ja, die Grünen, die gehen in eine Koalition auf Bundesebene mit der CDU. Ich glaube, da hätten, hätten die, die, die Urgrünen, ähm, also die, die, die aus, der, ähm, aus der 90er-Zeit, hätten gesagt, nee, niemals, das ist, äh, das ist undenkbar. Hat sich die, haben sich die Grünen so, so gewandelt, dass hm. also die Grünen jetzt eigentlich äh, schon eine Partei für die, für die, für die, für die, für die linke Mitte Sage ich mal und weniger Protest.
2: Ja, das ist wirklich eine spannende Frage und ähm, ich, ich gehe noch mal einen kurzen Schritt zurück. Ich habe ja wirklich lange ähm, gezögert oder lange überlegt, ob ich das wirklich aktiv mache und mein größtes, in meiner größten Interesse war tatsächlich Lösungen. Ähm, mit Leuten zusammen zu erarbeiten. Und
3: mhm. wir
2: werden weder in, also in Jena haben wir ja ganz gute Zahlen, ne? wir haben neun Leute im Stadtrat, aber wir sind in keiner Koalition. Wir haben auch kein Dezernat, muss man so sagen. Wir sind faktisch, ähm, ja, konstruktive Opposition. In Thüringen sind wir ungefähr bei fünf, sechs Prozent gefühlt. Das heißt, ähm, wir brauchen da immer Partner und auf Bundesebene werden wir auch Partnerinnen brauchen. Und das ist der Grund, warum man mit Leuten zusammen auch ähm, an Lösungen arbeiten muss. Und du hast recht, es gab bestimmt Zeiten und es gibt auch immer noch Leute, die sagen, niemals mit der CDU. Und das ist ausgeprägter je nach Region oder je nach Ebene. Mhm. Und ich bin dann immer eher dafür, hart ähm, am Inhalt zu kämpfen, egal mit wem. Also interessanterweise ist es ja so, dass zum Beispiel in Thüringen das Landwirtschaftsministerium und das Tierschutzministerium in der Hand der Linken ist mhm. und wir dann mit denen kämpfen. Ja. Mhm. Wenn die CDU das hätte, würden wir mit denen kämpfen. Und das würde man erstmal nicht so denken, dass man mit den Linken da manchmal ähnliche Probleme oder Themen hat wie mit der CDU. Jetzt nur so, ja. das ist wirklich plakativ und ich versuche ja. so zu erklären, dass es, ja. das mal wirklich auch den Vergleich sieht. Ich will jetzt nicht die Linken mit der CDU direkt vergleichen, aber bei dem Thema ähm, kämpfen wir sehr, sehr hart, dass sich dort was bewegt.
1: Ja. Ähm, vielleicht bevor wir auch noch ähm, detailreich so auf eure Inhalte kommt ähm, über eine Sache, mit der wir auch über die, mit denen wir auch den anderen Parteien gesprochen haben, ist die letzte Landtagswahl, insbesondere die Ministerpräsidentenwahl. Die war ja in Thüringen ein bisschen besonders, sage ich mal. Wie würdest du das aus heutiger Sicht bewerten? Gab es auch irgendwas, was die Grünen hätten anders machen können?
2: Oder wie findest du das? Also erstmal, ich war ja sehr, sehr stark involviert. Ich bin auf Platz 9 der Landesliste und war hier in Jena Direktkandidatin und habe sozusagen diesen krassen Wahlkampf mit vielen, vielen Leuten gemacht. Also erst Kommunalwahlkampf, dann Landtagswahlkampf und das war echt heftig. Und in Jena war das richtig gut. Also wir hatten viele super Gespräche, wir haben Zulauf gehabt, wir haben wenige Gespräche gehabt, wo Leute uns wirklich angebrüllt haben oder blöd fanden oder so. Ganz anders ist es im ländlichen Gebiet rundherum gewesen. Es ist tatsächlich richtig
1: so, dass man dann auch ja. wirklich angepudelt wird beim Ja,
2: ist wirklich so. Also da hast du nun nicht nur keinen Zuspruch, sondern du kriegst wirklich hm. ähm, die ganze Palette von Abneigung irgendwie zu spüren. Ne? Und wenn du dann mit Leuten ins Gespräch kommst, dann bist du erstmal eine halbe Stunde beschäftigt, Vorurteile abzubauen. Ne? Die von äh, die Grünen sind das Unheil aller Welt und nehmen uns das Fleisch und das Auto weg. Ähm, <lacht> über, wir wollen den ganzen Wald roden, weil dort überall Windräder hängen sollen, keine Ahnung. Also du musst halt erstmal mit Vorurteilen aufräumen und dann schaffst du es vielleicht mit Leuten noch ein bisschen ins Gespräch zu kommen. Ja. Ähm, und das war in vielen Gebieten sehr, sehr schwer und deswegen war ich auch, ich war super enttäuscht von diesen 5 irgendwas Prozent, Zwischendurch lagen wir ja tatsächlich bei 4,9 und das war echt, mhm. ich konnte es echt nicht glauben. Also, ähm, Aber das war so eher so ein persönliches Ding. Ne? Ich habe nie gedacht, dass wir irgendwie bei 10 sind oder bei 12, aber dass es so knapp wird, hätte ich nicht gedacht. Und das war sozusagen auch unsere Ausgangssituation, also ein bisschen Schock. Ähm, und was macht man jetzt? Ne? Es reicht nicht für Rot-Rot-Grün und das war klar. Man muss aber auf einer inhaltlichen Ebene zusammenarbeiten. Das heißt, es wurde eben ein Koalitionspapier ähm, erarbeitet. Es gab auch Gespräche mit der CDU. Aber das wisst ihr ja selber, wie die Lage bei denen war. Mike Moring Fraktionen gespalten, auch ähm, ein schwieriges Verhältnis mit allen. Und dann eben diese Wahl. Und ich sage euch ehrlich, ich bin mir sicher, also wir haben das in bestimmten Kreisen durchgespielt. Es gab diese Möglichkeit und es glaube ich niemanden, dass, ähm, die das nicht gesehen haben. Sowohl nicht die CDU, also die CDU hat es gesehen, die AfD hat es gesehen und die FDP hat es auch gesehen. Und ähm, war aus meiner Sicht ein Fehler, dass man nicht dorthin gekommen ist, wo man jetzt ist, so bei einem Stabilitätspapiergespräch in einer gemeinsamen Regierung, aber manchmal braucht es vielleicht so ein, ich weiß nicht, so ein Riesending, so ein Riesenkonflikt. Äh, manche Leute sagen ja Dammbruch oder ähm, solche Sachen sind ja dann wirklich um die Welt gegangen. Es war ein Riesenfehler, darauf reinzufallen, glaube ich, obwohl ich verstehen kann, dass sozusagen die konservativen Gruppen oder Parteien ähm, was dagegen setzen wollten. Das kann ich irgendwie nachvollziehen, aber es... Die Art und Weise und das danach auch noch zu verleugnen, ähm, dass man sich von den Nazis dort hat wählen lassen, finde ich ganz schwierig. Im Nachhinein sieht man jetzt auch, die Ute Bergner ist ja aus der Partei ausgetreten. Also, die ist zwar noch in der Fraktion, also die ja jetzt in der FDP-Fraktion war, hier in Jena ähm, im Wahlkreis angetreten ist und hat ja jetzt, ist dabei, die eigene Partei zu gründen. Und das ist wirklich, oder geht zu diesen Querdenken-Demos, da fehlt mir jegliches ähm, Verständnis. Und das ist für mich auch keine freiheitliche, liberale Politik, wie ich die so verstehe. Ja, schwierig. Und wenn man sich die Prognosen anschaut, ähm, könnte es sein, dass es wieder ganz knapp wird oder ähnlich, das Wahlergebnis. ja.
0: Ja.
1: Okay. Ja, wir sind gespannt. Ja. Um, ich hoffe, dass der eine oder andere durch unseren Podcast sich ein bisschen informiert fühlt, wen er denn geht. Ja, das wäre wirklich super. Also
2: nicht nur, <lacht> ähm, das ist ja das, was, was ich immer wieder erstaunlich finde, dass am Ende Wahlprogramme oder ja, die ganze Programmatik auf äh, drei oder fünf Aussagen reduziert werden können mhm. und Leute nicht mhm. nochmal dahinter gucken. Das ist so, was das Schlimmste, was ich immer finde, ist, wir wollen Bürokratie abbauen. Ja, das ist so ein, so ein Satz, den wahrscheinlich 100 Prozent also 100% immer unterschreiben würden, aber nicht dahinter gucken, was es meint ist damit. Ne?
1: Ja, genau. Wir wollen jetzt ein bisschen dahinter gucken und wollen ein bisschen auf eure Inhalte zusprechen ja. kommen. Erstmal ganz allgemein gefragt, was würdest du sagen, was sind deine oder auch von den Grünen die Ziele für Thüringen? Speziell auch für Jena, was ist irgendwas, was dir super wichtig ist? Was wollt ihr unbedingt besser machen?
2: Ja, Ganz oben, ohne Frage, steht für uns natürlich die Klimakrise, die zu lösen ist mit all ihren Herausforderungen und Bereichen und dieses aber auch sozial gerecht zu gestalten, also zu verteilen. Das ist jetzt trotzdem, auch wenn ich immer wieder sage und da auch wieder immer zurückkomme, auch in Debatten, das Wichtigste für mich. Und das muss man dann einfach runterdeklinieren. Man muss dann in den Verkehr schauen, also Ausbau von ÖPNV, Radverkehr, Fußverkehr. Man muss diese ganzen Umweltfragen, wo kommt die Energie her, lösen. Man muss schauen, dass die industrielle Landwirtschaft abgebaut wird. Man muss schauen, dass wir sozusagen mit unseren Ressourcen anders umgehen. Also Ressourcen sparen und die, die wir verbrauchen, immer auch anders nutzen können. Ich sage nur Kreislaufwirtschaft, Zero Waste, ähm, Lebensmittelverschwendung. Das ist so ein Bereich, der mir wichtig ist, wo ich mich auch mehr reinarbeite immer noch. Ganz klassisch komme ich aber aus der Sozialgesundheitspolitik, Jugendarbeit, diese Themen und da gibt es natürlich, ja, das merkt man jetzt in der Corona-Krise, eine Riesenbaustelle, zum Beispiel öffentlicher Gesundheitsdienst, Pflege, Krankenhäuser, da muss man einfach ran, um das wirklich auch ähm, krisenfest zu machen. Ich halte das für einen ganz großen Fehler, dass es keine, oder dass es da so Probleme gibt in den äh, öffentlichen Gesundheitsdiensten. Also ich weiß nicht, ob ihr da so ein bisschen drinsteckt. Es ist ja so, dass die Das Gesundheitsamt, der jetzt öfters bei Leuten klingelt und sagt, ja, ihr seid äh, Kontaktperson 1, ähm, ihr werdet jetzt in Quarantäne geschickt oder dieser oder jener Test muss gemacht werden. Und das öffentliche Gesundheitssystem, die eben für diese Nachverfolgung zuständig sind, sind eben auch für Schuluntersuchungen zuständig, für Hygiene, ähm, für für Prävention, für ganz viele andere Dinge und sind personell ähm, einfach schlecht ausgestattet. Diese Aufgabe liegt bei den Kommunen, die es von dem Land übertragen wurden. Das ist auch in anderen Bundesländern so. Aber es gibt eben da wirklich ein Nadelöhr ähm, von Personalabbau, was uns jetzt auf die Füße fällt. Und das ist ein Riesenproblem. Ja. Mhm. Und parallel hast du eben eine alternde Gesellschaft, die ähm, ja viele Krankheiten dann hat, gerade in Thüringen, die uns vor große Herausforderungen stellen werden. Und ähm, da ist zum Beispiel Bewegung wichtig, äh, gesunde Ernährung wichtig in Gemeinschaftsverpflegung, also in Kitas, in Schulen, in Senioreneinrichtungen. Und natürlich, was ich jetzt hauptberuflich mache, auch Verbraucherschutz. Da kann man echt nochmal äh, in die Fläche gehen und Verbraucherbildung tatsächlich betreiben. Also im Sinne von Aufklärung, nicht im Sinne von, ähm, ich sage jetzt Leuten, was sie zu kaufen haben und was nicht, sondern wir schauen einfach, wie zum Beispiel Lebensmittel gekennzeichnet sind, ne, damit ich das besser auswählen kann, was ich tatsächlich zu mir nehme. Vielleicht erst mal so weit.
1: Ja, vielleicht zum Thema Klimaschutz. Ähm, ich kriege immer häufiger mit, oder habe das auch in meinem Programm gelesen, dass sie ja auch sehr stark auf Elektromobilität umgesetzt. Wie schafft man denn gut als Politik einen Anreiz, jetzt auch im Land, also in Thüringen, dass eben mehr Leute da drauf umsteigen sozusagen?
2: Ich glaube, was nicht geht, ist, dass wir ähm, Verbrennerautos eins zu eins mit E-Autos ersetzen. Das wird sozusagen, äh, es wird nicht die Lösung sein von Platzverbrauch, von Emissionen und überhaupt. ähm, Deine Frage ist aber der Anreiz danach. Ich glaube, es braucht ähm, einfach eine ordentliche Ladeinfrastruktur und diese wird ausgebaut, also nach und nach. Gibt es ja einiges in Jena dazu, die Leute versuchen sich das auch in ihrem Haus oder in ihrer Wohnung da einzubauen oder in Kommunikation zu treten? Carsharing, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Baustein in diesen Geschichten. Also, ich glaube, man muss wirklich davon wegkommen, dass man dann ein, zwei Autos hat als Familie, als Person, als Studierende, auch wenn das sozusagen ein Paradigmenwechsel ist. Also, ich mag hm. auch. Hab, wir haben Fahrräder, ne? wir haben auch ein Auto, aber es ist sozusagen, der Moment wird kommen, wo man sagt, okay, brauche ich es wirklich. Wenn ich in der Stadt lebe, komme ich anders oder kann ich anders meine Wege erledigen und dafür muss Politik auch die Infrastruktur bieten. Es gibt zum Beispiel keinen ausgewiesenen Lastenfahrradparkplatz in der Stadt. Und ähm, wenn ihr mal schaut, die ganze äh, Johannesstraße lang oder dort am DM, wie viele Leute da ihre Fahrräder parken die ganze Zeit, weil sie natürlich mit dem Fahrrad einkaufen, aber es gibt eben keinen Platz, wo ich so ein großes Ding abstellen könnte. Und ja. das ist einfach Mist, ja. Aber ich habe
1: gelesen, dass Thüringen das irgendwie fördert, sogar bis zu Ja, Ahnung, also genau, Lastenfahrräder werden ja.
2: gefördert. Die Anja Siegesmund, unsere Umweltministerin, hat ein Förderprogramm aufgelegt. Das ist jetzt sogar. Äh, total überzeichnet, dass sie es nochmal aufgestockt hat. Ich glaube, das ist wirklich ein guter Weg. Also diese Subventionierung von, von E-Mobilität, sei es ein Auto oder ähm, Fahrrad, halte ich für einen richtig guten Weg. Ausbau von Radwegen auch äh, und Zubringer zu, ähm, ja, für den Pendlerverkehr, also für die Westbahnhof, weiß was ich, Saalbahnhof, all diese Bahnhöfe müssen da ausgebaut werden dafür. Auch Park and Ride da kämpfen wir sehr dafür, dass das endlich mal äh, passiert. Ne? Also du hast ja zum Beispiel Pendler Richtung Weimar, Richtung ähm, Kala, Eisenberg und in die anderen Richtungen. Und da gibt es keinerlei Möglichkeit, dass man sich irgendwo trifft und ähm, zusammen fährt. Ja, das ist, aus meiner Sicht wäre das echt eine Maßnahme.
0: Was ich mich leider manchmal frage, also das Background, ich komme eigentlich aus Baden-Württemberg und da ist die <lacht> Grünen ja schon sehr, sehr stark mittlerweile. Ja, ja. Ähm, und wir haben auch einen Vizepräsidenten, den guten Winfried Kretschmann. Ähm, mhm. Und wenn ich mir seine Politik anschaue und auch in, teilweise auf Bundesebene, äh, im Einverzug Bad-Württemberg so zur Autolobby, so was, da, was da so passiert, frage ich mich mhm. manchmal, ist, sind die Grünen überhaupt noch eine Klimaschutzpartei? Also geht es ihnen darum oder sind sie leider schon oft da angekommen, dass es mehr ums Regieren geht und dass sie jetzt an der Macht stehen und sich beliebt machen?
2: Das ist eine spannende Frage, ja. Ich glaube, da gibt es innerhalb der Grünen auch große Debatten. Und Baden-Württemberg mit den Autobetrieben oder Zulieferbetrieben, von denen wir ja, ja auch ein paar in Thüringen haben, ja. das ist echt ein Riesenunterschied, glaube ich, mhm. zu Thüringen. Also, das, und was er dort macht, die Politik ist ja, ja grün-schwarz, muss man auch genau.
0: sagen. Genau, genau.
2: Ähm, was ich schon glaube, ist, dass er versucht, mit seiner Regierung den Übergang zu gestalten. Und da kann man jetzt sagen, das geht nicht schnell genug. Und das finde ich eigentlich auch. Also man müsste viel stärker jeden einzelnen Euro in ÖPNV Radverkehr und Fußgängerverkehr stecken. Spannenderweise, ich bin ja noch im Stadtentwicklungsausschuss, gibt es auch wirklich Studien, wann die Leute umsteigen. Also so ein bis drei Kilometer Strecke wird immer noch mit äh, Fuß und Rad zurückgelegt, aber ab drei Kilometer nimmt man dann das Auto. Und äh, wenn man das schaffen würde, diese Strecke sozusagen ähm, zu erweitern, wenn die Leute mhm. ihr Fahrrad nehmen oder zu Fuß laufen und dann irgendwie zum ÖPNV kommen, das betrifft ja die ganzen äh, Dörfer, die rundherum liegen, ne? mhm. dann könnte man das wirklich hinkriegen, weil ich glaube auch die Leute begreifen das insgesamt schon. Sie würden irgendwie umsteigen, wenn es ja bequemer, nennen es bequemer oder, ja. oder einfacher ist, ne? Und ein Riesenproblem, wir wohnen ja hier ähm, an der St. Jakobstraße, Planetarium, ist seit Jahren, und da kämpfen wir auch dafür, dass die Kinder alleine über die Straßen gehen können, um in die Schule zu gehen. Oder mit dem Fahrrad am Planetarium bis zur Nordschule zu fahren oder zur Montessori-Schule, ja. Und ähm, wenn das nicht sicher ist, dann fahren die Eltern ihre Kinder mit dem Auto. Und dann Mhm. haben wir diesen Pendelverkehr. Und Das ist jetzt sozusagen neben diesem großen Pendelverkehr, der von außen kommt, noch dieser innerstädtische Pendelverkehr. Und das müssen wir zusammen reduzieren. Also wir müssen die Kinder und Jugendlichen befähigen, alleine in die Schule zu kommen. Ich will jetzt gar nicht von Kita reden, das wäre Quatsch. Aber in die Schulen, das halte ich schon für echt noch ausbaufähig.
0: Und wenn man mal den Verkehr beiseite lässt, ähm, ja. wie, wie, wie kann man Thüringen oder Jena noch grüner gestalten? Was noch andere Ansätze, die ihr verfolgt oder die du gerne verfolgen würdest?
2: Nein, großes, ähm, ja, Ein großer Bereich, der kenne ich mich aber nicht so gut aus, ist natürlich dieser ganze Baubereich, also Wohnungsbau beziehungsweise Sanierung von Häusern. Mhm. Also dass da einfach Solar draufkommt. dass ist eine Dämmung, die ordentlich äh, stattfindet. Und da ist auch ein Problem, dass du zwar bei den Neubauten und bei Sanierungen dann langsam Vorgaben hast an die die Leute sich auch halten müssen oder Förderprogramme, aber es reicht eben immer noch nicht aus. Also die, der Energieverbrauch ähm, über die Wohnhäuser ist dann schon, kann jener da echt noch ja nachlegen. Ne? Und dann hast du natürlich diese ganzen Themen wie Kohleausstieg und alles Mögliche. Ne? Also was machen die Stadtwerke eigentlich? Wo setzen die ihr Geld ein? Wo kommt eigentlich der Strom her? Ne? Aber ja. es ist sage ich euch ehrlich, ist nicht mein Hauptthema. Ja, okay. Das auch
1: viele, viele andere.
2: Ja. ja, vielleicht noch ganz kurz. Ich glaube, ja, okay. dass man tatsächlich ähm, beim äh, Müllverbrauch und bei Ressourcen auch noch ansetzen könnte, dass man schaut, ähm, besser, tatsächlich Dinge zu recyceln. Also ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal damit beschäftigt habt. Wir werfen zwar alles in die gelbe Tonne, Aber es sind ohne Ende ähm, Stoffe, die dann nochmal getrennt werden müssen und die gar nicht recycelt werden können, die dann Hm.
3: verkauft
2: und irgendwas werden. Das ist natürlich wieder EU-Ebene, aber man könnte viel, viel stärker mit den Leuten auf überhaupt unverpackte ähm, Mehrwegwege gehen und das haben wir, wir haben einen Antrag im im Stadtrat eingebracht im Mai, dass die Unternehmen der Stadt auf äh, Einwegsachen verzichten sollen und Mehr Weg, Mehrweg-Verpackungen ähm, ja, auch bei Festen und Märkten äh, und eben in ihren Unternehmen umsetzen soll. Da warten wir mhm. jetzt auch auf einen Vorschlag der Verwaltung, weil Unternehmen der Stadt oder Töchter der Stadt ist alles, was KIJ ist, was KSJ ist, also Schulen, Kitas zum Teil, Stadtwerke. Ähm, das ist quasi alles, was die Stadt macht. Die halbe Stadt ist sozusagen, Könnte dann, da könnte man Einfluss drauf nehmen, auch bei mhm. den betrieben. Das weiß nicht, Ostbad geht da dort am Kiosk zu viert und holt euch was zu essen, was zu trinken und habt einen halben Beutel Plastikmüll. Das ist, kann man steuern und das muss eigentlich die Stadt selber auch reduzieren. Jetzt mhm. ist natürlich Corona dazwischen gekommen, wo dieses ganze ähm, To-Go, also selbst Verpackung mitbringen und reintun lassen, ein bisschen schwieriger ist. Aber wir dürfen da, glaube ich, nicht, ja, nicht loslassen, müssen uns weiter engagieren.
1: Mhm. Ähm, Viele andere haben uns auch erzählt, also von anderen Parteien, dass sie äh, für einen Zertifikatehandel sind, also jetzt auf Bundesebene oder auch auf europäischer Ebene. Was ja. halt die Grünen vom Zertifikatehandel? Wäre das eine Lösung?
2: Ich glaube schon, dass das auch mit bei uns äh, auf der Agenda steht, ja. Mhm. Ich, dafür. ich weiß, aber ich, da stecke ich nicht genau drin. Mhm. Welche okay, okay. Zahlen da auch gehandelt werden. Ich glaube, da gab es nochmal einen Kompromiss im Bundesrat oder in so einem Vermittlungs-, äh, Vermittlungsausschuss. Ne? Ähm, ja, klassischer Kompromiss, glaube ich, der nicht ausreichen wird. Aber es könnte eine Methode sein, die, die ausprobiert werden muss. Ja,
0: ja okay. Und zum ich glaube, das Thema ist diese
2: Marktfrage, ne, die ja? ihr mit der Frau Teufel besprochen hattet. Genau. Da habe ich gedacht, das kann ja nicht das Einzige sein. Auf keinen Fall. Ja, Hm. das war mir dann wirklich zu wenig. Also wenn es so einfach wäre, dann hätten wir es schon längst gemacht, also.
0: Ja. Okay,
1: Ähm, genau noch zum Thema Energie. Ähm, Also ich glaube in Thüringen, ich weiß jetzt nicht genau, wie viel Prozent dort erneuerbare Energien sind, aber wie kann man das irgendwie noch, noch ausbauen? Also. Du hast ja auch gerade schon Windräder angesprochen. Hm. Wie macht man das? Wo baut man die Windräder hin, dass irgendwie kein Wald abgeholzt werden muss?
2: Ja, das ist auch echt super kompliziert mit diesen ganzen äh, Planungsgebieten, wer darüber entscheiden darf, dass die ausgewiesen werden. Ähm, Ich glaube, im Moment ist der aktuelle Stand, dass wir sagen, wir wollen den Windkraftausbau sehr wohl ähm, anschieben oder da noch was bauen. Aber faktisch ähm, ist eigentlich fast kein Windrad jetzt gebaut worden,
3: mhm. weil in
2: die Planungsregionen das nicht auf die Reihe gekriegt haben. Ein größeres Problem ist wohl aber, dass die Windräder, die es jetzt schon gibt, irgendwann nicht mehr rentabel sind, weil dieses EEG-Gesetz ähm, das dann verhindert oder die Zuschüsse dann äh, zu wenig sind. Da gibt es wohl aber auch Anstrengungen im Bundestag, im Bundesrat, da äh, drauf einzuwirken. Das kann aus meiner Sicht überhaupt nicht sein, dass diese dann abgebaut werden und wir eben den Strom wieder woanders herholen müssen, weil man das irgendwie nicht hinkriegt. Ich glaube schon, dass da noch mehr Anstrengungen nötig sind, um die Energie mhm. da, ähm, ja auf diesen Wegen zu bekommen. Und auch mit Solar. Das muss man echt nochmal ausbauen. Es gibt ja diese Mieterstrommodelle auch. Ähm, wir haben jetzt auch hier in der direkten Nachbarschaft ähm, dann Solar und ähm, so Sachen draufgebaut. Aber es sind eben immer nur so kleine Tropfen. Ne? Das ist ja. immer noch zu wenig, glaube ich. Ja. Ja. Aber ich kann es euch nicht Ich glaube, es ist wirklich, es dauert einfach alles viel zu lange, so, um wirklich auch was sofort zu merken. Ne? Und ähm, da sind tatsächlich, bin ich ein bisschen ungeduldig tatsächlich, aber das ist nicht ähm, ich kann euch jetzt nicht sagen, äh, oder ich kann euch sagen, das E-Gesetz ist der Schlüssel. Das glaube ich schon. Es sind Förderprogramme, sind der Schlüssel und eben auch, das zu fördern, dass Leute, die eine Wohnung gemietet haben oder dass einzelne Wohnungen, einzelne Dächer viel, viel stärker da auch in Frage kommen, zu Solar zum mhm. Beispiel.
0: Mhm. Ähm, äh, vielleicht, vielleicht so als, als kleiner Übergang: Wir haben ja gerade schon über den Zertifikat der Handel gesprochen. Und wenn es um Handel geht, ist immer so der große Kritikpunkt, den viele Leute bei den Grünen sehen. Ähm, Klar, die Grünen, die Grünen sind eine Klimaschutzpartei und die wollen bestimmt auch viele gute Dinge, wo auch viele Leute sagen würden, ja klar, sind wir dabei. Aber sobald es so ein bisschen um das Thema Wirtschaft geht, sehen viele Leute, vor allem in konservativen Kreisen, die Grünen so ein bisschen als Feind an.
2: So ein mhm. Feindbild.
0: Da stellt sich natürlich die Frage, lässt sich Klimaverträglichkeit mit Kapitalismus und wird das Wachstum in Einklang bringen? Oder sind, ist, steht es so konträr, dass ähm, das sich nicht zusammenbringen lässt?
2: Also ich glaube, das ist so eines dieser Riesenvorurteile tatsächlich, ähm, die man so vor ja. sich herträgt. trägt. Ne? Also die CDU ist für die Wirtschaft und die SPD ist für die, für die Arbeitnehmer. Ich glaube, Reinhard Greber hat da mal so ein ganz tolles Lied gemacht. Ähm, und wir sind nur für den Klimaschutz. Und ich glaube, es bleibt uns nichts anderes übrig. Oder das ist unser ganz starker Wille, Wirtschaft äh, zu verbinden mit Klimaschutz. Also das für jede einzelne Branche, für jede einzelne Firma Modelle entwickelt werden, wie Ressourcen gespart werden können auf der einen Seite und aber auf der anderen Seite Energieerzeugnis, Verkauf und Handel so organisiert ist, dass es dem Klima nicht schadet. Und das ist eine der größten Herausforderungen. Und Wir haben da gute Leute, gute Experten auch auf Bundesebene oder Europaebene. Es wird eben aber nicht mit uns verbunden, glaube ich, tatsächlich. Hm. Also es gibt zum Beispiel auch bei Anja Siegesmund im Ministerium und durch die und nachgeordneten Behörden gibt es ganz viel Beratungskompetenz ähm, für Firmen, wie sie tatsächlich äh, ihre Produktionsabläufe anders gestalten können, um klimaschonender ähm, zu sein. Und ganz ehrlich, bei der Müllfrage, da bin ich schon ein bisschen, ähm, frage ich mich, warum nicht neue Sachen entwickelt werden, die leichter recycelt werden können. Also warum bringt die Wirtschaft das nicht? auf dem Weg, warum werden nicht Sachen erfunden, die dann wirklich eine tatsächliche Kreislaufwirtschaft herstellen? Also warum wird dann so viel weggeworfen und verschwemmt und die Meere? Also es kann nicht Ziel des Kapitalismus sein, glaube ich nicht. Also vielleicht Ziel von, wir verkaufen viel Öl und verkaufen viel Plastik, aber das... Das muss äh, im Einklang anders geregelt werden. Und da bin ich schon dafür, dass man sagt, liebe Wirtschaft, äh, mit Förderprogrammen, mit Zuschüssen, mit allem Möglichen, denkt euch was anderes aus, entwickelt andere Formate für ein ressourcenschonenderes ähm, ja, Handeln.
1: Ist da auch äh, Verbote wirklich, also wirkliche äh, Gesetze also oder ja, Anreize? Also
2: Gesetze sind ähm, aus meiner Sicht äh, <lacht> regulativ. Ich würde gar nicht mal von Verboten sprechen, sondern ähm, so von Ermöglichen von bestimmten Dingen nach einem Rahmen. Und der Rahmen heißt, wir schaden dem Klima nicht oder wir unterstützen die Umwelt. Wir sind ressourcenschonend ähm, oder Ressourcenschonung ist unser Haupt, äh, eins unser Haupteckpfeiler. Und dann sollen die Branchen das entwickeln mit uns allen. Also das ist, ich bin wirklich dagegen zu sagen, dieses oder jenes ähm, äh, darf es auf keinen Fall mehr geben, ähm, in dem, also für immer und ewig. Ne? Ich bin schon dafür zu sagen, liebe Leute, lasst uns Alternativen entwickeln zuallererst. Sagen Sie, Trinkhalme oder so. Ne? Oder mhm. diese ganzen kleinen äh, Plastiklöffel beim Eis. Und da gibt es auch Alternativen und dann finde ich, kann man schon sagen, das wird jetzt einfach nicht mehr produziert, weil es gibt jetzt eine Alternative. Und es geht ja darum, was ein Eis zu essen, wo man sich nicht voll sondern es geht nicht darum, Plastik, die Plastiklobby zu unterstützen oder Plastik so viel wie möglich in die Welt zu bringen. Darum geht es nicht. Und das mhm. muss man sich, glaube ich, schon auch einig sein.
0: Aber, aber glaubst du dann, glaubst du also nicht, dass sich in unserem Wirtschaftssystem generell etwas ändern muss, sondern eher, dass die Regularien drumherum, das Spielfeld anders gestaltet werden muss? Aber die Wirtschaft kann schon so in ihre Form bleiben. Also also wenn du da die Position der Grünen nicht perfekt schildern kannst, dann kannst du doch gerne aus eigener Perspektive ein bisschen...
2: Ich, also ich, so habe ich die Grünen bisher verstanden, dass wir tatsächlich, ähm, oder die Papiere, dass wir auf keinen Fall wirtschaftsfeindlich ähm, sind, mhm. sondern wir müssen mit denen zusammen ähm, Sachen entwickeln, aber trotzdem Rahmen setzen, ja. Und das mhm. kann schon sein, dass es dann ein nenn ist gesetz ähm, gibt, was bestimmte Dinge einfach nicht mehr erlaubt. Ja. Ähm, Kreislaufwirtschaftsgesetz ist jetzt ein Riesenthema, auch auf EU-Ebene. Und da bin ich schon dafür, dass wir Verantwortung dafür übernehmen oder die Firmen, die heißt der Kokobas Laptops produzieren, Spielzeug produzieren und dafür in anderen Ländern ähm, Teile einkaufen, dass die dann auch ähm, so produziert werden, dass wir damit sozusagen gut leben können. Also nicht von Kinderarbeit und nicht Hm. Hauptbau und alles Mögliche. Das ist ein Riesenproblem auch bei den Handys und allem Möglichen, aber das muss man gemeinsam gestalten. Also ich finde, diese Argumente können nicht der Grund sein dafür, dass man sich nicht weiter Gedanken macht.
3: Wisst ihr, was ich meine?
2: Also es ist oft so ein, ähm, ja, ihr Grünen, ihr wollt ja dann uns nur die Handys verbieten und die Autos, aber ihr habt auch keine Alternativen, aber es denkt, ich finde, wir sind alle dafür zuständig, die sich sozusagen für Politik entscheiden oder, oder da mitzudenken, das auch gemeinsam weiterzuentwickeln. Und man hat sozusagen eher Oberziele, nämlich Ressourcenschonung und Klimaschutz. Und mhm. da hoffe ich eigentlich tatsächlich, dass die Wirtschaft, sagen wir es mal, die große Wirtschaft, ne, das ist ja auch so ein Begriff, also es gibt ja, ich mache ja ganz viel in der Sozialwirtschaft, ne, das ist ein Riesenmarkt in Thüringen, ne? Mhm. Und mit denen entwickeln wir auch Dinge, Digitalisierung ähm, und so und ähm, Teilhabe. Ne? Das ist ein Riesenthema und das mhm. machen wir gerne mit denen zusammen. Oder es gibt die Lebensmittelwirtschaft, ist einer der größten, Thüringen ist einer der größten Produzenten ähm, an Lebensmittel produzieren und ich glaube schon, dass wir mit denen gerne ins Gespräch kommen würden.
0: Mhm. Du hast ja schon Thüringen ähm, schon angesprochen. Vielleicht noch eine letzte Wirtschaftsfrage, vor allem mit der Landtagswahl. Ich glaube, was, was in Thüringen sehr präsent ist, ist diese große Kluft zwischen Stadt und Land, ja. was, was Wirtschaft angeht und was die Wirtschaftskraft angeht und was das Potenzial angeht. Ähm, äh, was sollte hier getan werden aus grünen Sicht? Also wie kann man da helfen, dass, dass diese Unterschiede ausgeglichen werden?
2: Also ich glaube, dass es nicht gelingen wird, ähm, alle Unterschiede auszugleichen. Ja, es gibt sozusagen Städte, es gibt größere Städte wie Jena, Weimar, Erfurt, auch Gera genau. oder Eisenach oder Gotha, ähm, aber es gibt eben diesen klassischen ländlichen Raum und da ist die Struktur einfach anders, aber die Arbeitsplätze sind ja überwiegend ähm, in oder im Umland von Städten, muss man ja wirklich sagen. Ja. Ne? Die Leute arbeiten ja nicht in ihrem Dorf ne? und ähm, deswegen wird es viele Pendlerinnen und Pendler geben, das, dessen bin ich mir auch bewusst, ähm, und die, der, die Gleichstellung der Lebensverhältnisse würde sind für mich dann eher tatsächlich in, ähm, in der Teilhabe von Bildung, von auch Ausbildung, von Arbeit und ähm, in ja, Lebensqualität, also dass man wirklich dafür sorgt, dass in einem bestimmten Umkreis die Leute auch einkaufen können, äh, leben können, Schulen sind, Internetanschluss ist und eine gesundheitliche Versorgung,
0: mhm. was
2: ich dann würde es, glaube ich, viel stärker in Regionen denken. Also, dieses, diese Kleinstaaterei aufheben oder viel mehr Anreize schaffen zur Zusammenarbeit. Ich will es jetzt gar nicht Gebietsreform nennen, weil dieses, ähm, das Wort ist verbrannt. Die ganze Reform ist total ähm, schief gelaufen. Aber man muss doch mal ehrlich sein: der Saale-Holzern-Kreis und Weimarer Land, wenn man sich jetzt die jungen Leute anguckt, die sind auch in den Dörfern aktiv, aber das eigentliche Leben findet doch dann viel in Jena statt. Und dann muss man einfach gucken, ähm, wie man mit den Gemeinsamen hier Dinge gestalten kann und auch Möglichkeiten bietet. Aber es fahren auch viele wieder raus, dann ab einem bestimmten Alter äh, ins Umland und ziehen dorthin, weil sie es toller finden, ihre Kinder dort ähm, aufwachsen zu sehen und ähm, da einfach die Kommunikation zu verbessern, wäre ein Weg. Ich meine, das ist ja nicht, Thüringen ist ja nicht wie, was weiß ich, das australische Outback oder so, das ist es ja, ja. überhaupt nicht. Das ist, ja. Du kommst ja trotzdem in kürzester Zeit äh, in alle, an alle wichtigen Dinge dran und das müssen wir auch gewährleisten, das glaube ich mhm. schon. Und äh, ja, vielleicht noch die Grünen, habe ich ja vorhin schon mal erzählt, wir haben dort auch Leute, die in Kreistagen sind oder im Gemeinderat und so, aber die Vorurteile gegen uns sind da ja schon sehr, sehr groß. Und mhm. das ist echt nicht einfach, da auch diese Themen ähm, zu spielen oder, oder präsent zu sein, ne? glaube ich.
1: Okay. Ähm, ich glaube, was auch ein wichtiges Thema ist, ist so die Wohnraumsituation, gerade ja. in Jena. Äh, Ich weiß noch genau, als ich... Äh, gezogen bin als erstsemester war es sehr sehr schwierig eine wohnung zu finden Und mhm. ich höre auch jetzt immer wieder dass es echt schwer ist wenn dann irgendwie in lobeda oder so ähm, da muss man aber weit fahren auch ähm, was wäre denn irgendwie eine lösung von den grünen wie würdet ihr das machen dass es äh, mehr bezahlbaren wohnungen gibt
2: mhm. also was ich wirklich richtig gut finde ist diese mietpreisbremse ich finde das super dass die, äh, das studierendenwerk äh, in größenordnungen Zimmer und Wohnungen ähm, vorhält und sich darum kümmert und dann haben wir noch die Wohnungsgenossenschaften und da gibt es ja nicht nur Jena Wohnen, sondern auch bgk 2 ähm, dann haben wir die Heimstättengesellschaft und alle möglichen, also in Größenordnungen, ne? neben diesen privaten natürlich. Du hast recht, es gibt ein, der Preis ist sehr, sehr hoch und man muss auch ein bisschen suchen. Und was tatsächlich fehlt, ist aber, sind große Wohnungen für Familien mit mehreren Kindern oder so vier, fünf Raumwohnungen, wo man dann auch noch sagt, okay, man braucht vielleicht noch ein Arbeitszimmer oder so. Das ist tatsächlich, da gibt es einen Bedarf und was jeder Wohnen macht, ist ja, die bauen so kleine Wohnungen um und legen die zusammen. Und das finde ich super, also da auch zu sagen, wir passen uns den Bedarf an. Es gibt nicht mehr diesen Bedarf nach Einraumwohnungen oder, oder 63 Quadratmeter ähm, Dreiraumwohnungen, wo man, wo die Kinder dann zusammen im, im Doppelstockbett äh, aufgewachsen sind, das ist es einfach nicht mehr. Und deswegen bauen die das. Es wird auf dem Eichplatz werden, unglaublich viele Wohnungen gebaut, auch in Lopeda. dann an der Karl-Liebchen-Straße in Nord Das heißt, wir bauen sozusagen in die Fläche und wir bauen in die Höhe. Und mit der Mietpreisbremse zusammen kann das, glaube ich, gelingen, das zumindest zu halten. Ich glaube, sinken wird es wahrscheinlich nicht. Aber ich habe das Gefühl, dass es nicht mehr so ganz so akut ist ähm, bei der Suche. Also man sucht eine Weile, wenn man dann ein Zimmer will, gerade auch wenn die Semester äh, anfangen. Aber ich weiß nicht, da müsst ihr, glaube ich, eher sagen, ob das, ob sich irgendwas verbessert hat. Also ich habe jetzt eher, mein Sohn hat eine Wohnung gesucht, der hat ja zwei Monate gesucht, ne? die haben dann was gefunden. Also es ist, ja. es ist nichts gibt. Aber du hast natürlich recht, die wenigsten wollen erstmal nach Lobeda oder Winsela ziehen, sondern eher im Stadtzentrum äh, direkt ja. an der Saale wohnen, ähm, aber trotzdem ein bisschen ruhig und, und ja. weiß nicht, 200 Euro bezahlen und das ja hast du halt dann eher in Gera, muss man wirklich sagen, oder in in Apolda oder in Kala. Und das ist aus meiner Sicht auch noch ein Teil der Lösung, dass man viel stärker mit dem Umland auch zusammenarbeitet und so dann auch eine Bindung schafft zu der Region.
1: Das Problem ist ja vielleicht auch so ein bisschen dieses Bezahlbare. Also Mhm. nicht als äh, gut äh, gebildeter Student, sage ich mal, mit einer Familie, die ein bisschen Geld hat, kann man sich das vielleicht noch leisten. Aber da gibt es ja auch einfach andere Situationen, wo das halt ja. nicht also einfach möglich ist. Ähm, also was, ich weiß nicht, bist du da irgendwie dafür, die Jena-Wohnen mehr auszuweiten, dass es wieder mehr in, in öffentliche Hand kommt, mehr private Wohnungen. Also wie kann man da irgendwie noch was dran ändern?
2: Also Jena-Wohnen ist ja sozusagen die kommunale ähm, Genossenschaft. Ja. Das gehört ja uns als Stadt sozusagen oder uns gemeinsam. Ähm, Und es gibt durchaus Spannen, da hast du recht. Es gibt auch Wohnungen, wo du fünf oder sechs Euro nur bezahlst pro Quadratmeter. Also, Aber die sind eben nicht in der exklusiven Lage. ähm, Was ich schon als Problem sehe, ähm, da hast du vollkommen recht, ähm, wenn ich sozusagen nur einen Alleinverdienerhaushalt habe und ähm, mehrere Kinder oder wirklich in eine Schieflage gerate und dann äh, diesen teuren Mieten nicht bezahlen kann oder aus irgendwelchen anderen Gründen das nicht bezahlen kann. Was ich noch spannend fand, ist der Gedanke eines Wohnungstauschs. Also es gibt ja oft ähm, Menschen, zum Beispiel in Nord ist es so, die wirklich älter sind und in einer Drei- oder Vierraumwohnung alleine wohnen, und ähm, aber nicht ausziehen wollen aus ganz vielen verschiedenen Gründen, weil sie sich daran gewöhnt haben, weil sie die Wege kennen, die Nachbarn. aber da wäre es vielleicht auch ganz gut, wenn man sagt, okay, ihr zieht in eine kleinere Wohnung und dafür zieht eben eine Familie ein in ein Haus, was bezahlbarer ist. Ne? Mhm. Das kann man machen. Man kann auch das nochmal mitnehmen, äh, nehme ich gerne auf, äh, dass man über jener wohnen und die anderen Genossenschaften und die Mietpreisbremse noch stärker darauf einwirkt. Aber was willst ja. du denn anderes machen als Wohnungen bauen? Ja die Genossenschaften sozusagen behalten, also ich bin total dagegen, das zu verkaufen irgendwie, ne? und äh, Wohngeld und Studierendenberg, also das sind schon die Instrumente, ja. die wir schon ja. haben und die könnten wir höchstens noch hochschrauben. zum
1: Beispiel enteignen, was hältst du davon?
2: Das ist ein ganz, ganz schlimmes Wort, finde ich, ähm, gerade auch in Bezug auf sozusagen DDR-Historie, ja, ähm, m- Leute, Dinge wegzunehmen. Was ich aber interessant finde tatsächlich, ist den ähm, Rückkauf von Wohnungen ähm, durch Kommune von äh, Fonds zum Beispiel. Mhm. Also in, ins Gespräch zu kommen und mit denen und es wieder zurückzunehmen und dann äh, zu steuern. Also auch zu sagen, es gibt dann eben einen bestimmten Mietpreis und dann ist aber eben der Standard auch so und so. Oder die Ausschüttung erfolgt dann über, also dann kriegen die eben weniger, ne, die Anteilseigen. Mhm. Und das ist ja das Problem an dieser ganzen Mietpreisspekulation, dass Leute, die Geld übrig haben, das in, zum Teil in Wohnungseigentum stecken und dadurch natürlich ja, ihr Geld vermehren wollen. Da geht es nicht um Wohnraum schaffen, also in bestimmten Größenordnungen. Das finde ich, kann man darüber nachdenken, wie man das begrenzt tatsächlich. Ja. Aber das aber, ist nicht das Thema in Jena tatsächlich. Ja,
0: aber ich, mu- ich muss auch jedes Mal, wenn Maxi äh, zu dem Thema kommen wo ich jedes Mal sagen, ich finde es hier in Jena nicht so schlimm. <lacht> also <lacht> ich finde die Situation noch absolut tragbar.
2: Ich glaube, es ist im Vergleich zu anderen ostdeutschen Regionen ähm, ja, im Vergleich, man genau, manchmal vielleicht erschrocken. Ne? Aber ja, genau. mein Baden-Württemberg oder München, oder das, also wir haben Freunde, die wohnen in München, da habe ich echt gedacht, ich falle vom Glauben ab. Ne? Ja. Also was man da für eine Einwohnung bezahlt und ja. als Familie dann vielleicht noch äh, für einen Kitaplatz irgendwie 600 Euro und dies und jenes, das finde ich schon ganz schön heftig. Und da frage ich mich tatsächlich, ob es da keine Leute gibt, die auch im Stadtrat sind, das irgendwie gegensteuern wollen. Mhm. Also gerade bei den Kita-Gebühren, da bleibt dir ja nichts anderes übrig, als dass du dann zu Hause bleibst. Ja. Mhm.
0: Ich, ich, ich glaube auch, die, die, die Quote in Jena aus, aus Durchschnittseinkommen im Vergleich zur Miete ist, glaube ich, relativ in Ordnung. Also wäre es mein persönlicher Eindruck, weil wir schon eine re- relativ, ähm, relativ gute Einkommensstruktur haben in Jena durch die, durch die vielen ansässigen Firmen. Ich glaube jetzt nicht, dass
2: aus also Studentensicht also,
0: haben... ist oft, oft blöd, natürlich in Städten, genau. wo es viel Arbeit gibt, ist es auch teuer, <lacht> weil die Wohnungspreise steigen. Aber ich glaube, für den, für den Verdiener in Jena ist es schon alles noch.
2: Ähm, ja, Jena hat ja das höchste Pro-Kopf-Einkommen in ganz Thüringen mit R- Genau. Also das ist, ja. da hast du recht, aber es ist natürlich, also das mit den Studierenden, ich finde super, dass ihr alle hier seid auf jeden Fall und ich ähm, würde das niemals wissen, aber es löst natürlich auch aus, dass eine WG, ähm, die vielleicht auch für eine vierköpfige Familie in Frage kommt oder eine fünfköpfige, dann in der Summe nochmal mehr kosten kann ähm, oder mehr einbringt für einen Vermieter. Das, als, ja. äh, ne? und das ist ja. schon auch ein Problem, deswegen sage ich, Ich finde es gut, dass die Genossenschaften reagieren und dann auch größere Wohnungen schaffen. Okay.
1: Ein äh, wichtiges Thema auch ist ja leider Migration und auch insbesondere Flucht zurzeit. Das das schlimme Ereignis auf Moria mit dem dem Feuer ist jetzt schon ein bisschen her, aber ist ja irgendwie nicht weniger schlimm gerade das Thema. Die Zustände sind irgendwie noch genauso dort. Ähm, Ja, was würdest du sagen, reichen da die Hilfsaktion der Bundesregierung aus? Muss man da noch mehr tun? Wie sollen wir mit der Situation umgehen?
2: Ich glaube, es reicht auf keinen Fall aus. Also es ist ist eigentlich beschämend, ähm, was wir dort oder wie wir als Bundesregierung, sage ich jetzt mal, uns da engagieren. Aber ich glaube, es ist der Moment, gibt es verschiedene Wege, wo man sich, wo man dran drehen kann. Also man kann immer wieder Appelle an die Bundesregierung richten, Man kann Appelle an die Landesregierung richten. Da gibt es ja zum Glück eine Allianz äh, bei Rot-Rot-Grün, zu sagen, wir nehmen auf jeden Fall mehr Geflüchtete auf, ähm, als uns zugewiesen werden. Und man kann natürlich die Zivilgesellschaft unterstützen. Und damit meine ich Kirchen, Seebrücke und all diese Initiativen, die eben Geflüchtete aus dem Mittelmeer retten. Ähm, Was wir hier machen, ist tatsächlich uns für Leute engagieren, die schon da sind neben den äh, politischen Appellen durch den Stadtrat, ähm, da ein sicherer Hafen zu sein, auch als Stadt, über das, was uns zugewiesen wird, hinaus. Ich habe, ähm, habe ich vorhin schon erzählt, einen Verein gegründet, Kindersprachbrücke Jena EV, schon vor 20 Jahren mit, mit anderen Studierenden, wo wir ähm, für Kinder mit Migrationshintergrund Sprachangebote sozusagen erst ehrenamtlich gemacht haben und haben das sozusagen jetzt auch ausgebaut. Also ich glaube, das ist ein ganz ganz großer, ganz großer großes Feld, wo man sich in jener engagieren kann, bei verschiedenen Vereinen und auch direkt mit Geflüchteten, Studierenden, mit Familien und da auch Unterstützung, Unterstützung leisten kann. Und du fragst ja, ich glaube, die eigentliche Lösung liegt auf EU-Ebene und dazu müssen wir sozusagen die Bundesregierung zwingen oder dazu bringen, eine andere Lösung zu finden, der Verteilung. Aber der Konflikt, ähm, also das ist einfach ganz tragisch. Ich weiß immer gar nicht, was ich dazu sagen soll, außer ähm, wir fahren da jetzt hin und retten die alle, aber das geht eben auch nicht. Also nicht wir persönlich, ne, sondern wir können eben nur die Initiativen im Moment unterstützen und das immer wieder in die Öffentlichkeit bringen und da Wir haben sozusagen über Wochen Mahnwachen in der Innenstadt gemacht, um darauf aufmerksam zu machen. Wir unterstützen Dirk Adams als Migrationsminister in Thüringen ganz stark dabei und eben auch die die Landesregierung. Und natürlich müssen wir vor Ort gucken, also in Suhl und in Eisenberg, in den Erstaufnahmeeinrichtungen, dass es da gut funktioniert, dass es Sprachkurse gibt, dass die Leute in Ausbildung kommen oder in Arbeit und dass die auch so ein, ja, wie soll ich sagen, so ein Gemeinwesennetz um sich rundherum kriegen. Und da kann, glaube ich, jeder und jede auch was mit leisten, einen Beitrag.
1: Also ihr seid schon dafür, dass, wenn jetzt das Land Thüringen sagt, wir möchten gerne mehr aufnehmen, mehr Menschen, ähm, als das von der Bundesregierung vorgegeben ist, dann ist das in Ordnung. Weil momentan wird es ja blockiert.
2: Ja, natürlich sind wir dafür. Also sogar noch für viel mehr. Also es waren ja mal die Zahl 100 pro Jahr, äh, 500 pro Jahr im, im Gespräch. Ich finde das immer ganz komisch, über diese Zahlen zu reden, aber wahrscheinlich muss man das irgendwie auch machen, um die Kapazitäten auch mit den Kommunen dann zu besprechen, damit sozusagen da auch Ressourcen freigemacht werden, aber wir haben Platz. Wir haben eine Infrastruktur. Seit 2015 hat sich da ganz viel bewegt. Das war ja vorher nicht in Größenordnungen da. Es gibt jetzt ein Integrationskonzept, es gibt Mittel, es gibt Leute, die sich da engagieren, die auch in den Schulen sind, Deutsch als Zweitsprache unterrichten und ich glaube, da muss eine andere Lösung
1: finden. Ich finde es ganz spannend, so weil ähm, da herrscht auch so irgendwie so ein bisschen so ein also wirklich ein anderes Menschenbild auch bei vielen Leuten. Also wir mhm. hatten auch Gäste, die gesagt haben, ähm, die deutsche Bevölkerung ist dafür gar nicht bereit, also die möchten das gar nicht. Es mhm. ist ja auch irgendwie spannend, dass da noch irgendwie so eine ganz andere Vorstellung herrscht. So.
2: Naja, also ich glaube tatsächlich, dass in Größenordnungen ähm, in der so gesagt, in der Aufnahmegesellschaft äh, auch, vor, ich sag's mal, positiv ähm, ja, Vorurteile herrschen oder Ängste herrschen, ähm, die aus Unkenntnis ähm, ja, herrühren. Aber es gibt natürlich auch Leute, die ganz klare äh, Ableigung haben und sagen, nee, wir sind wir wollen nicht so viele, wir sind voll, wir haben unsere eigenen Probleme, was geht uns das an? Na klar, gibt hm. es das. Ich glaube aber, dass wir mit unserer Infrastruktur, unserem Bildungssystem und unserem humanistischen Ansatz dazu verpflichtet sind, da zu helfen und dass es eigentlich ein Armutszeugnis ist, warum die EU gemeinsam mit Griechenland und dann eben auch in Kommunikation mit der Türkei und Syrien und all diesen Konflikten nicht in der Lage ist, das zu lösen. ist mir wirklich ein Rätsel. Also und wir ja. haben die sag ich noch mal, wir haben die Infrastruktur, wir haben die Fachkräfte, wir haben bei allen Problemen, die auch auftreten. Ne? Also ich will gar nicht alles schönreden, natürlich gibt es auch Probleme in Suhl in der Erstaufnahmestelle. Ne? Es gibt kulturelle Konflikte, es gibt Leute, die traumatisiert sind und es gibt auch... Ähm, Straftaten von Geflüchteten. Ich will das gar nicht, so wie es auch Straftaten von Leuten gibt, die schon immer hier leben, aber es gibt sozusagen eine gute Systematik in Thüringen und in Deutschland, die aufzunehmen. So bin ich überzeugt davon.
1: Okay. Markus, hast du noch eine Frage? Ansonsten würde ich zur letzten Frage gehen.
0: Genau, ich würde sagen, wir springen zur letzten Frage. Okay. Äh, wir, wir haben jetzt schon so viele Infos rausgelockt. Ich ja,
1: okay. Also warum sollte man die Grünen in der nächsten Landtagswahl wählen? Ähm, ja, deine ja. Worte, quasi deine Chance.
2: Weil wir einfach die coolsten sind. Das muss man einfach sagen. <lacht> nee, Spaß beiseite. Bei uns kann sich jeder und jede äh, demokratischen, partizipativen Kontext äh, thematisch einbringen, Wir haben für fast jede Herausforderung schon uns Gedanken gemacht und sind ganz inhaltsstark. Das zeichnet uns wirklich aus. Also es gibt ähm, ganz viele Runden zu bestimmten Themen, äh, wo Leute was lösen wollen und sich engagieren wollen. Es macht wirklich Spaß. Und wir sind, glaube ich, auch die einzige Partei, die ähm, für die Themen Umweltschutz, Klimaschutz, Verkehr und Heilhabe in der Kombination... ähm, sich am meisten engagiert und wir sind die coolsten. Okay. <lacht> okay. Alles klar.
1: Ja, äh, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, und danke für danke, die Einladung. Dass du, ja, dass du dich darauf eingelassen hast. Und ähm, auch danke, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, es war ein bisschen informativ. Ihr konntet die Grünen kennenlernen. Und äh, dann wünschen wir dir noch einen schönen Tag und euch auch.
2: Ja, euch auch. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Das war Zukunftslos, der Podcast mit Zukunft. Jede Woche neu und überall dort, wo es Podcasts gibt.